0: Hari ini hari Ahad, artinya ini adalah hari mana saya akan mengajak salah satu anak untuk ngobrol bareng di podcast ini. Kali ini saya akan ngobrol bareng Kak Takia, anak sulung saya yang sekarang sudah bertransisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Kira-kira gimana ya obrolan saya dengan anak usia remaja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, hari ini hari Ahad. Seperti biasa, sesuai dengan janji saya, insyaallah saya akan ngobrol bersama salah satu dari anak-anak. Dan hari ini saya ditemani oleh Kak Takya Fatin Ulaya. Oke, betul sekali hari ini saya ditemani oleh Kak Taqia. Makasih ya Kak udah mau nemenin podcast hari ini. nggak oh, apa-apa kok okay. um, Jadi ceritanya Kak Takia sedang ngerjain sebuah proyek Lalu untuk proyek itu Kak Takia merasa perlu untuk research fakta-fakta Terkait dengan topik yang mau diangkat Oke okay, sebelum melanjut ngobrolnya Kakak cerita dulu dong Ini ceritanya lagi proyek apa Dan kepentingannya apa kok kakak perlu research soal topiknya Jadi aku sedang ikut project
1: RPK Remaja Punya Karya Nah output dari project tersebut adalah sebuah buku mandiri Nah ibu nawarin aku buat outputnya adalah tentang apa itu namanya? Oh, sumbu Filosofi Jogja Sangkan Paraning Dumadi Nah, alasan aku butuh research soal sekolah formal adalah Karena tokohnya adalah orang-orang yang sekolah di sekolah formal
0: Aduh kok ru- 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 gitu ya, <laughs> nggak ngotak guys Oke, okay, jadi kakak mau research tentang sekolah formal Jadi kakak mau riset tentang sekolah formal sebagai bahan untuk nulis, Ina. Ya, singkatnya begitu. Terus kenapa perlu riset ke ibu? Karena pertama
1: aku belum pernah ikut sekolah formal kecuali TK. Bener-bener setelah TK ya okay. paud sama KB juga itu KBIT okay. dulu. Oke. Dan karena aku juga belum pernah SMP, karena oh, tokohnya yeah. SMP.
0: Oke, okay. ini spoiler ya, dikit ya. Yeah, 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 tokohnya SMP di sekolah formal dan karena kakak nggak pernah sekolah SMP dan juga belum pernah sekolah formal kecuali TK. Ya, TK itu juga non formal ya sebenarnya. Ah uh, uh, sih. Nah, kakak pengen tahu dan memang kayaknya topik-topik tentang kehidupan SMP itu susah ditemukan kecuali dari obrolan sehari-hari. Di wikipedia nggak ada? Iya, nggak ada. <laughs> ada. Terus, nggak ada buku yang membahas tentang serba-serbi anak SMP ya paling mungkin harus baca cerita atau video atau apa, film gitu ya. Tapi mungkin itu butuh waktu lebih panjang.
1: Ceritanya itu tentang anak SMP yang pergi study tour. Nah, aku jadi mau tanya
0: nih, sebenarnya study tour itu apa sih? Oke. Okay. Iya. Eh, uh, study tour itu memang istilah yang sekolah format sekolah formal banget ya. Dan kita orang-orang kalau nggak sekolah biasanya nggak ngerti tuh study tour itu apa. Jadi kalau bahasa kita nih Kak, study tour itu mirip-mirip dengan piknik. Jadi kita berwisata Cuman memang karena itu diselenggarakan sesol- sekolah Tentu mesti ada latar belakangnya dong Ada tujuannya dong Dan mesti berkaitan dengan belajar Sayang banget kalau sekolah ngadain piknik atau wisata Tapi nggak ada unsur belajarnya Makanya tournya itu pasti dikasih judul study tour Jadi ada pikniknya tapi juga dalam rangka belajar Dan... Alasannya apa? Alasannya refreshing Makanya biasanya diselenggarakan di liburan sekolah Entah liburan semester atau liburan akhir tahun Kenaikan kelas Terus habis itu yang ikut seangkatan Kalau setahu ibu sih jarang banget study tour diikuti oleh lintas angkatan Karena supaya... Um, tema belajarnya jelas sekali ya Kan kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan beda tuh topiknya Nah terus nanti seangkatan pergi bareng-bareng Dan karena tujuannya belajar Biasanya tempat-tempat yang dikunjungi itu tempat-tempat yang ada unsur rekreasinya Tapi juga bisa dipakai buat bahan belajar Oke sepertinya itu hal yang
1: cukup sering aku dan yang lain lakukan ya
0: ya kita kita biasa studi tour gitu jadi iya. semua kegiatan kita mungkin studi tour ya iya tuh sebenarnya okay. kan kan kayak piknik tapi juga pasti ada belajarnya oh, iya, mah nggak ya. ada liburan iya <laughs> liburannya kalau di kelas kalau ujian iya iya, iya. itu liburan iya liburan oke dapat ya dapat <bunuh>
1: Mmm, masih nyambung dengan pertanyaan sebelumnya. Sebenarnya kita itu perlu nggak sih izin buat ikut study tour gitu? Izin ke siapa nih? Izin ke orang
0: tua. Oke. Okay. Satu kali. Oh ya, yeah. Ya perlu banget karena study tour itu kan pasti bayar kan. enggak gratisan, sehingga memang Karena anak usia SMP itu yang membiayai masih orang tua... ...dan mereka juga masih di bawah tanggung jawab orang tua... Um, ...setiap kali sekolah mengadakan study tour... ...pasti mensyaratkan ada izin orang tua... ...dan persetujuan orang tua... ...mulai dari persetujuan materiil ya... ...siap membiayai... ...kemudian juga izin secara prinsipil... ...bahwa um, anak disiapkan untuk ikut... ...kemudian kesehatannya juga dipastikan... ...ya intinya... Setiap anak yang ikut study tour pasti memerlukan izin orang tuanya Tapi biasanya izinnya nggak langsung mau berangkat terus Habis itu diminta ngurus izin Karena untuk booking um, alat transportasinya, booking penginapannya Terus merencanakan tripnya mau kemana saja Itu pihak penyelenggara misalkan kepanitian di sekolah itu biasanya udah pesen sejak jauh-jauh hari Jadi bayarnya juga biasanya udah jauh-jauh hari Sehingga izinnya juga udah jauh-jauh hari Bisa jadi 3 bulan sebelumnya, 6 bulan sebelumnya Atau bahkan 1 tahun sebelumnya Itu udah diminta untuk ngurus izin ke orang tua Bahkan ada beberapa sekolah Termasuk sekolahnya ibu dulu ya Ada program nabung untuk study tour Wow luar
1: biasa nabung Iya guys. jadi biar
0: nggak berat di akhir tiba-tiba mesti bayar banyak gitu kan jadi dicicil dulu ada tabungan yang memang untuk nanti diorientasikan menjadi biaya study tour
1: hmm, terus habis itu permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi saat meminta izin untuk mengikuti studi
0: tour itu apa sih? Uh, ini ibu sharing perspektif dulu sebagai siswa Dan sekarang ya perspektif sebagai orang tua biar lebih lengkap gitu Permasalahannya kalau yang dulu sering kali ibu temui diantara teman-teman itu permasalahan ekonomi Jadi kalau orang tuanya memang tidak cukup longgar biaya untuk biaya-biaya di luar yang pokok Misalnya biaya study tour itu kan di luar biaya pokok ya Dan biasanya nggak begitu wajib bukan masuk agenda wajib dari sekolah Meskipun yo ya, sangat dianjurkan sih Um, orang tua yang secara ekonomi kurang longgar untuk anggaran-anggaran semacam itu Biasanya cenderung ya, berat untuk mengizinkan ke anaknya Pertimbangan ekonomi satu Kemudian yang kedua, ada kekhawatiran juga dari orang tua Misalnya anak-anak SMP kan ya, usia remaja, transisi menuju dewasa Kemudian sementara saat study tour itu kan bareng-bareng Apalagi kalau sekolahnya nggak dipisah tuh, laki-laki perempuan Nah, sementara meskipun ada guru yang mendampingi, itu kadang-kadang kan penjagaannya tidak maksimal dan memang sering kali ditemui oknum-oknum siswa yang misalkan menyalahgunakan izin studitur untuk ya berinteraksi secara berlebihan antara laki-laki dan perempuan atau mungkin, uh, maaf ya misalnya pacaran kayak gitu, jadi Uh, orang tua jadi khawatir, ini orang tua nggak bisa ngawasin, pergi jauh-jauh Guru juga nggak bisa 100% ngawasin, jadi kadang-kadang khawatir gitu. Biasanya seputar itu sih izinnya Hmm, seputar itu ya hmm, Masuk akal gak? Masuk akal kok <laughs> Bisa ngebayangin ya Bisa, bisa, bisa. Kesel gak kalau di, gak diizinin karena orang tua khawatir berlebihan? Jelas lah Tapi kalau misalnya masalahnya keuangan gimana? nggak
1: masalahnya keuangan gimana ya berarti ya sebaiknya um,
0: apa ya pakai tabungan sendiri ya mungkin kalau itu penting banget oke okay, berarti nabung itu solusi dan kalau nggak pengen ngerepotin orang tua ya berusaha nabung sendiri gitu ya oke okay, nice
1: nah tadi kan ibu bilang study tour itu biasanya ada pas kenaikan kelas kan ya mm-hmm. Nah apa aja sih proses yang ada di kenaikan kelas kenaikan kelas gitulah gimana okay. cara ngomongnya
0: Iya <laughs> betul jadi ada pergantian semester ada kenaikan kelas Nah kalau yang Kakak tanyain tentang kenaikan kelas itu ada beberapa situasinya ya gambarannya biasanya Sebelum kenaikan kelas itu ada ujian dulu Ujian akhir semester, kenaikan kelas Abis tentu, ujian tentu. akhir semester Itu biasanya ada semacam apa ya Di sekolah-sekolah itu ada kelas meeting gitu Untuk ngisi guru-gurunya pada nyiapin rapor hmm. Karena ada waktu tunggu tuh Belum libur uh, Antar kelas itu ada pertandingan Ada pertandingan basket Ada pertandingan macam-macam lah Intinya antar kelas itu buat rame-ramean, seru-seruan Ada kompetisi macam-macam Terus habis itu kadang ada pentas seni juga Nah nanti eh, sekitar 3 atau 4 hari biasanya hari Jumat atau Sabtunya itu terima rapor Ngasih rapor hasil belajar selama satu semester nilainya begini, perilakunya begini Dilaporkan ke orang tua yang ambil rapor biasanya orang tua ketemu sama guru wali kelasnya masing-masing Nah habis itu terus libur Oh iya ada satu lagi, biasanya kalau kenaikan kelas itu ada hal-hal yang dikhawatirkan oleh siswa Mau tahu Apa? 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 <laughs> Jadi biasanya um, kenaikan kelas itu seiringan dengan komposisi kelas itu diacak lagi oh, nah, yeah, yeah. Ya. Jadi kadang-kadang khawatir, aduh nanti tahun depan aku kelas sama siapa ya? Sama teman-temanku lagi apa enggak ya? Nanti jangan-jangan diubah gitu. Karena ada sekolah yang memang menerapkan kebijakan setiap kali naik kelas nanti komposisi kelasnya diubah. Biasanya satu angkatan itu kalau sekolahnya gede ya, satu angkatan itu ada beberapa kelas. Misalnya kelas 1A, kelas a eh, 1A 1B 1C 1D misalkan 4, 4 kelas paralel. Nanti begitu naik kelas 2 belum tentu yang tadinya sama-sama 1A jadi 1A lagi. Nanti diacak gitu. Jadi biasanya galau-galau gitu. Aduh, nanti aku kelas sama siapa ya? Kayak gitu.
1: Uh, oh iya, aku pernah dengar ada sistem yang namanya sistem
0: ranking. Up, iya yeah, betul. Itu gimana itu? Sebenarnya sistem ranking itu sistem zaman dulu ya. E, jadi salah satu untuk mengukur kesuksesan siswa itu dengan menjumlahkan total nilainya, total nilai di rapor, dan yang jumlah nilainya paling banyak itu dia berarti dianggap dalam tanda kutip paling pinter di kelas. Terus habis itu diurutin ranking satu, dua, tiga dan seterusnya berdasarkan jumlah nilai itu. Tapi seiring dengan perkembangan dunia pendidikan di Indonesia, wow. <laughs> yang kemudian nggak menilai orang pintar itu melulu soal kognitif nilai saja, akhirnya berkembang dan sekarang sih setahu ibu udah nggak boleh lagi ada sistem ranking. Jadi sistemnya ya laporan hasil belajar, laporan hasil belajar, ada laporan nilai pengetahuannya, laporan nilai prakteknya, laporan etitutnya seperti apa dan Kalau attitude itu kan nggak bisa di ranking ya nggak bisa diangkain kan, terus habis itu skill juga susah juga diangkain, jadi uh, sebenarnya sekarang udah nggak ada lagi sistem ranking. Nah cuman anak-anaknya nggak ada sistem ranking, tapi kan bapak ibunya orang tuanya itu kan produk zaman dulu kan, yeah. jadi pengen tahu ini anakku tuh sebenarnya ranking berapa di kelas, apalagi kalau kok Darullah punya anak yang pinter gitu kan, rada pinter, Anakku berapa ya, ranking satu enggak ya gitu jadi kadang-kadang ada juga guru-guru di sekolah sekarang yang um, tuntutannya itu justru dari orang tua pengen direngkingin, penasaran, akhirnya ya dijumlahin rankingnya, nilainya, terus habis itu tetap direngking ada yang tetap seperti itu, tapi setahu ibu udah banyak sih yang enggak
1: oh oke okay, oke okay. nggak yakin ini bakal diangkat atau enggak tapi sejak dulu banget itu tuh aku penasaran apa sih yang dinamain ketua OSIS atau sistem
0: OSIS itu oke okay. ya memang menarik banget sih untuk anak mulai usia SMP sekolah mulai usia SMP itu memang e, diberlakukan ada organisasi di sekolah yang itu menjadi induk bagi organisasi-organisasi yang lain di sekolah namanya OSIS kepanjangannya organisasi siswa intra sekolah atau organisasi untuk para murid-murid di dalam sekolah. Jadi minatnya kan banyak-banyak ya macem-macem banyak-banyak minatnya banyak macem-macem ada yang basket olahraga ada yang seni ada yang agama ada yang macem-macem gitu kan banyak terus e, di situ Uh, dari semua organisasi itu kan butuh wadah utamanya yaitu kalau ditetapkan menurut aturan pemerintah itu ada namanya OSIS nah, OSIS ini um, organisasi untuk siswa yang juga dikelola oleh siswa jadi mereka ada kepengurusannya Ada ketua, sekretaris, ada bidang-bidang Ada bidang yang ngurusi kegiatan keagamaan siswa ada Atau kerohanian nggak tau sekarang namanya apa ya Tapi intinya terkait dengan agama Kegiatan keagamaan Ada bidang yang ngurusin soal olahraga Ada bidang yang ngurusin soal bela negara, ke, apa namanya, edukasi kewarganegaraan, untuk e, siswa ada juga bidang yang tugasnya itu bikin kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan seni budaya. Nah itu ada bidang-bidangnya yang ngurusi siswa. Tapi kan siswa banyak nggak mungkin semua ngurusi kan, makanya dipilih. Ada yang bentuknya open recruitment, siapa yang mau jadi pengurus OSIS Ada yang uh, melakukan proses seleksi Misalkan ketua-ketua kelas dikumpulin, habis itu diseleksi uh, pengetahuannya, terus leadershipnya Terus habis itu dipilih berapa yang benar-benar kualifikasinya memenuhi Nanti biasanya diadakan pemilihan Jadi orang sesekolahan, misalnya satu sekolah isinya seribu siswa Itu milih siapa yang mau dijadikan ketua OSIS dan setahu ibu biasanya yang jadi pengurus OSIS itu kelas 2. Oh, kelas 2. Iya, kelas 1 itu belum, belum banyak paling ikut kepanitiaan iya tapi belum jadi pengurus inti OSIS. Terus kalau kelas 3 itu udah nggak lagi karena udah mau persiapan kelulusan kan. Jadi kelas 2 itu hype-hype-nya jadi pengurus OSIS dan ah. ada semacam stigma bahwa pengurus OSIS itu keren. Oh hmm. ya, tapi pasti tanggung jawabnya besar hmm, juga ya? ya Satu hal yang nggak bisa kita lepaskan bahwa bersama dengan um, peran itu juga beriringan datang tanggung jawab yang menyertai
1: uh, Ibu pernah enggak Ibu masuk organisasi osis? Iya <laughs> hmm.
0: ya, dulu Ibu waktu SMP jadi ketua osis. sekarang Wah <laughs> akhirnya kita. tahu sebelumnya? Belum. Oke, okay, terima kasih podcast. Anak saya jadi tahu kalau saya pernah jadi ketua osis. Oke, okay, dan dulu sama uh, ada pemilihan juga, ada kampanyenya juga, ada pidatonya juga, oh. terus ada coblosannya juga. Mantep. Ibu terpilih menjadi ketua umumnya. Penerapan demokrasi di dalam sekolah. Nah, akhirnya jadi sarana untuk edukasi demokrasi di. level sekolah wow. karena ada pemilunya ada edukasinya ada pemil- apa namanya ada penyampaian aspirasi kayak gitu wow. keren, nah, keren. gimana cukup menggambarkan cukup 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 okay. lebih informatif daripada wikipedia
1: yang aku baca dan waktu aku cari di <laughs> alhamdulillah
0: ya ibunya berguna <laughs> oke okay, kak
1: Oke, kira-kira sekian tadi pertanyaan-pertanyaan dariku untuk saat ini sudah dulu. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, aku bakal tanya ke ibu. Makasih ya, Bu udah mau jawab tadi. Oke,
0: sama-sama, Kak. Semoga bermanfaat dan cukup mencerahkan dan semoga tidak menyesatkan. Selamat nulis, mudah-mudahan lancar. Dan juga terima kasih udah mau nemenin Ibu Podcast. Dan mudah-mudahan obrolan kita ini juga ada faedahnya buat kamu mendengarkan ya. Amin. Supaya tidak menjadi kesia-siaan. Oke kita pamit dulu yuk. Kami undur diri ya. Saya Iing dan Takya. Sampai ketemu di podcast di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dadah.